0: Geschichten der Barmherzigkeit. Vor zwei Wochen hatten wir es von der blutflüssigen Frau und wie sie der Barmherzigkeit Gottes begegnet ist, indem Jesus sie geheilt hat. Und heute geht es um eine andere Geschichte, nämlich die Geschichte vom verlorenen Sohn oder vom wartenden Vater. Und mir ist völlig klar, dass viele von euch sofort denken, na, die kenne ich ja nun wirklich gut. Was soll denn da schon Neues kommen? Aber ich habe euch ja vor zwei Wochen gesagt, die Idee dieser Serie ist nicht, dass man was völlig Neues entdeckt aus einem Bibeltext, sondern dass eine Geschichte auch was Emotionales auslöst. Wenn man Geschichten erzählt, dann will man nicht unbedingt neues Wissen vermitteln, sondern man möchte eben das letzte Drittel, das Herz, berühren. Und deswegen hat Jesus Geschichten erzählt und wir wollen auf diese Geschichten eingehen. In Lukas 15 ab Vers 11 steht die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und ich lese sie mal nicht vor. Ich gehe davon aus, die meisten kennen sie gut. Ich gehe dann nachher fast auf jeden Vers nochmal ein. Lasst uns zunächst einmal überlegen, warum erzählt Jesus diese Geschichte? Was war denn der Anlass und der Auslöser, dass Jesus diese Geschichte erzählt? Und er erzählt übrigens nicht nur diese Geschichte, sondern es ist die dritte Geschichte von eben solchen drei Geschichten. Die erste ist die Geschichte vom verlorenen Schaf, wo der Hirte 99 Schafe in der Wüste alleine lässt, um ein verlorenes Schaf zu finden und danach jubelnd zurückkehrt, als er es gefunden hat. Die zweite Geschichte ist die von der verlorenen Münze, wo eine Frau eine wertvolle Münze verliert, von zehn eine und dann alles durchsucht, alles aufräumt und putzt bis sie diese eine Münze gefunden hat und dann ein großes Fest macht mit ihren Nachbarinnen, weil sie die Münze gefunden hat. Und die dritte Geschichte, die Jesus dann an einer Reihe erzählt, ist die vom verlorenen Sohn. Dieses Kapitel 15 in Lukas ist eine Sternstunde im Reich Gottes, weil Jesus dort etwas ganz, ganz Zentrales deutlich macht. Und manchmal machen wir den Fehler, dass wir solche Geschichten lesen, wir legen sie im Detail aus, aber wir beachten, wie nicht, was diese Geschichten eigentlich auslösen wollen. Man will nicht nur jetzt eine Geschichte verstehen. Jesus macht mit diesen Geschichten ganz oft so eine Art Paradigmenwechsel. Der bringt was völliges Neues. Der lässt uns veranlasst uns durch solche Geschichten komplett umzudenken. Es geht um mehr als um die Auslegung einer Geschichte. Diese Geschichten werden erzählt, weil dieser Jesus etwas vorhat mit seinen Zuhörern. Etwas vorhat mit der Menschheit, weil wir es ja 2000 Jahre danach immer noch lesen, auf der ganzen Welt diese Geschichten lesen. Er will, dass wir etwas verstehen über diesen Gott, etwas verstehen von diesem Reich Gottes. Und Auslöser für diese Geschichten steht in Vers 1, Lukas 15, Vers 1, und dort heißt es, Jesus war ständig umgeben, ständig umgeben. Von wem? Von seinen Jüngern, vom Papst und den Bischöfen und was weiß ich. Er war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und Sündern. Das griechische Wort für umgeben sein ist das Wort Engizo-Griechisch. Und normalerweise wird es gebraucht, wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Basilea, Engizo, das Königreich ist ganz nah. Es ist direkt hier, unmittelbar vor dir. Das Reich Gottes ist hier. Es drängt sich herbei. Es ist in eurer Nähe. Und es wird dieses Wort gebraucht, um zu sagen, genauso wie das Reich Gottes in der Nähe ist, war in Jesu Nähe nicht nur das Reich Gottes. In seiner Nähe waren auch genauso immer Zöllner, und Sünder. Unmittelbar bei ihm waren sie. In seiner Nähe waren sie ständig. Und jetzt muss man sich überlegen, was waren Zöllner und Sünder für Menschen? Was waren das für Menschen? Nun, Zöllner, das waren Juden, manchmal auch Heiden, aber meistens Juden, die für die Römer Zoll und Steuern eingetrieben haben. Für die Juden waren diese Zöllner Verräter. Sie machten gemeinsame Sache mit ihren Feinden, mit den Heiden. Sie hatten den schlechtesten Ruf, den man sich vorstellen kann. Ihr dürft euch jetzt selber überlegen, wer hat in der Schweiz für euch den schlechtesten Ruf? Wer ist das? Ihr müsst jetzt nicht rausposaunen, aber wer wäre das für euch? Menschen, die den allerschlechtesten Ruf haben. Im Talmud gab es die Vorschrift, dass man Mördern, Räubern und Zöllnern gegenüber falsche Schwüre leisten durfte, sie anlügen konnte, um sich selbst zu schützen. Also Zöllner standen auf einer Stufe mit Mördern und Räubern. Es waren Halunken, Halsabschneider, Betrüger, hinterlistige Menschen. Wenn diese Stelle hier von Sündern redet, dann meint sie Menschen, die aufgrund irgendeines gravierenden Fehlverhaltens aus der Synagoge ausgeschlossen, exkommuniziert wurden und als ausgestoßen galten. Wenn wenn die Bibel hier von Zöllnern und Sündern redet, dann ist das so ein Standardausdruck, nicht für Menschen, die mal versagt haben und denen mal ein Fehler passiert ist und so im Sinne von, wir sind alle Sünder. Das war nicht gemeint. Der Ausdruck Zöllner und Sünder, der stand für Menschen, die waren in gravierender Weise ausgeschlossen aus dem jüdischen religiösen System. Sie waren exkommuniziert. Das konnten Prostituierte gewesen sein, Ehebrecher, Räuber, Gotteslästerer, vom Glauben abgefallene Götzendiener und vieles andere. Ernsthafte Sünder, die hat man nicht einmal bei irgendwas erwischt und sagen, das tut mir leid und kommt nicht mehr vor, sondern die hat man ausgeschlossen. Und die jüdische Gemeinschaft hat sich diesen Zöllnern und Sündern gegenüber ähm, entsprechend der gesetzlichen Vorschriften verhalten. Nämlich, man durfte mit diesen Menschen nicht gemeinsam essen. Man durfte mit ihnen nicht gemeinsam trinken. Man durfte sich mit Zöllnern und Sündern nicht einmal unterhalten. Man durfte sich nicht im gleichen Haus aufhalten wie sie. Hat man es doch gemacht, mit ihnen gesprochen, sich mit ihnen aufgehalten, mit ihnen gegessen, dann stand man entweder und im Verdacht, sich nicht an die jüdischen Gesetze zu halten, denn die schreiben das vor, oder im Verdacht, die entsprechenden Menschen eben nicht für Sünder zu halten. Und nun heißt es ausdrücklich, dass all diese Zöllner und Sünder kamen, um Jesus zuzuhören. Sie kamen, um mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Also um Jesus zuzuhören, musste er mit ihnen sprechen. Musste er mit ihnen am selben Ort sein. Also entweder hielt Jesus diese Menschen für keine Sünder oder er richtete sich nicht an die jüdischen Gepflogenheiten. Jesus sprach mit Sündern, mit Exkommunizierten, mit scheinbaren Gegnern des Glaubens. Und prompt darauf kommt auch die Reaktion der religiösen Juden in Vers 2. Und sie sagen, die Pharisäer und Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Also Jesus hat sich diesen Sündern gegenüber so verhalten, dass die Frommen sich empört haben. Diagongyzo heißt das auf Griechisch, sich empören. Das klingt schon so empört, Diagongyzo. Das heißt sich ärgern, schimpfen, motzen, murren. Diese Pharisäer, die motzen da hinten rum und auch öffentlich, die ärgern sich über diesen Jesus, dass der mit diesen Sündern sich abgibt. Sie bringen zum Ausdruck, was eben verboten war, er gibt sich mit Sündern ab. Wörtlich er gibt sich mit Sündern ab, wörtlich heißt es, er empfängt die Sünder. Er lässt Sünder an sich ran. Dieses Wort wird im Evangelium ansonsten immer übersetzt mit auf etwas warten. Prostechomai, auf etwas warten. An anderen Stellen hat es die Bedeutung von empfangen oder in Empfang nehmen. Also anstatt sich von diesen Menschen fernzuhalten, wie gefordert wurde, war Jesus auf die Sünder zugegangen. Er empfängt sie, er lässt sie nahe an sich heran. Er wartet regelrecht auf sie. Und sogar noch mehr. Es heißt, er ist mit ihnen. Und das griechische Wort an dieser Stelle für Essen, das kommt nur fünfmal in der Bibel vor und meint nicht das normale Essen, sondern meint ganz speziell das Essen in Gemeinschaft, das gemeinsame Mahl, die Tischgemeinschaft. Für die Pharisäer war das ein Ding der Unmöglichkeit. Dieser Jesus ist gemeinschaftlich mit diesen Jüngern, äh, mit diesen Sündern. Ein ganz spezielles Wort, wird zum Ausdruck bringt, da teilen welche miteinander leb, äh, das Mahl. Und die Speise, nicht einfach so ein Essen, zufällig sitzen wir halt am gleichen Tisch. Bewusste Mahlgemeinschaft. Absolut verboten für die anderen Juden. Und das macht Jesus. Könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, warum die sich ärgern? Das ist Provokation pur. Das ist ein Missachten der damaligen werten Traditionen. Und die Pharisäer hatten ja nicht den Eindruck, den wir oft so haben, wir halten Menschengebote. Was wir da machen, unsere Gesetze, die sind eigentlich Lappalien, die sind gar nicht Gott gewollt. Die waren der Überzeugung, was wir machen, ist absolut biblisch. Die konnten dir so und so viele Bibelstellen zitieren, wo belegen, warum ihr Verhalten korrekt ist und das von Jesus inkorrekt ist. Die waren der Überzeugung, sie dienen Gott damit und sie machen es richtig. Und jetzt macht Jesus das Gegenteil. Sie fragen sich, warum machst du das Jesus? Was soll das? Und jetzt erzählt er drei Geschichten. Und erklärt sich mit diesen drei Geschichten. Nicht nur sich, er erklärt den himmlischen Vater. Drei Geschichten. Die Haltung der Leute ist von Sündern nämlich Abstand. Die verderben uns, die gehören nicht dazu. Die haben ganz viel auf dem Kerbholz. Denen gehört nicht das Erbarmen Gottes. Sonst ist ja völlig umsonst, dass wir uns bemühen. Wenn Gott zu allen gleichbarmherzig ist, was soll das? Das sind die Unfrommen, denen Gott egal ist, und wir sind die Frommen. Aber alle drei Gleichnisse bringen etwas ganz Wichtiges zum Ausdruck. Ein paar Kapitel weiter, Lukas 19, Vers 10, sagt Jesus, dass der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist sein großer Missionsauftrag zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und diese drei Gleichnisse bringen genau diesen Gedanken zum Ausdruck. In allen drei Gleichnissen ist jemand auf der Suche. Der Hirte ist auf der Suche nach dem Schaf. Dem war es nicht genug, dass er immer noch 99 hat. Das war ein guter Schnitt für einen Hirten damals, ein Schaf zu verlieren. Das weiß ich das schon. In den damaligen Zeiten. Der hätte sich wahrscheinlich, hätte er noch einen Orden bekommen für den, den Hirte mit den 99 Schafen, nur eines verloren, der beste Hirte, den wir haben. Der hat sich darauf nicht ausgeruht. Er hat sich gesagt, ich will 100 Schafe. Ich gehe dem einen verlorenen Schaf nach und suche es so lange, bis ich es habe. Dass Jesus in den drei Gleichnissen schildert, ist, dass wir einen Gott haben, der auf der Suche ist nach Sündern. Das ist das Gegenteil von sich absondern. Gott möchte Sünder und Zöllner suchen, finden und verändern. Das ist seine große Idee. Und am schönsten beschreibt Jesus das im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und in das steigen wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer ein, ab Vers 11. Dort heißt es, beziehungsweise Vers 12, der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, Vater, ich möchte meinen Erbteil von meinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Dieser Vater hatte zwei Söhne. Nach biblischem Erbrecht, 5. Mose 21, bekommt der erstgeborene zwei Drittel des Besitzes, der zweitgeborene ein Drittel des Besitzes. Nun musste aber das Erbteil überhaupt nicht zu Lebzeiten verteilt werden. Der Vater konnte sehr wohl vernünftigerweise die Verteilung erst nach seinem Tod anordnen. Die jüdische Literatur warnt sogar davor, das Erbe vorzeitig auszuteilen. In Jesus Sirach steht, erst am Ende deines Lebens, in deiner letzten Stunde, verteile deinen Besitz an die Erben. Wenn man zum Vater ging und vorzeitig sein Erbe wollte, hat man damit indirekt ausgedrückt, Vater, ich wünsche, ich wünschte, du wärst tot. Gib mir jetzt schon mein Erbe, war eine große Unverschämtheit dem Vater gegenüber. Denn für den Betrieb des Vaters hat das Konsequenzen gemacht. In Vers 13 heißt es dann, einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen zusammen. Wörtlich, steht das Wort hier im Griechischen, alles zu Geld machen. Der jüngere Sohn hat also seinen Teil der Güter zu Geld gemacht. Oder er hat es sozusagen sich bezahlen lassen vom Bruder und vom Vater. Er kann ja wahrscheinlich nicht jetzt die Dromedare oder die Esel oder die Ziegen alle mitnehmen, sondern hat es zu Geld gemacht, indem er das Zeug verkauft hat. Das hat natürlich für den Besitz des Vaters Schaden bedeutet. Entweder er musste Geld aufbringen, um dem Sohn die Sachen abzukaufen. Oder der Sohn hat sie so irgendjemand verkauft. Aber vielleicht haben sie jetzt das eben gebraucht. Das war ja ein Betrieb. Man kann nicht sagen, der Betrieb geht genauso weiter, auch wenn ein Drittel fehlt. Das waren also große Nachteile für den Betrieb des Vaters. Und dann heißt es, und ging auf Reisen in ein fernes Land. In ein fernes Land. Wohin geht unser junger Mann? Er geht nicht in eine andere Stadt Israels. Wörtlich steht, er ging ins Ausland. Da war die Gefahr einer anderen Religion. Die Gefahr der Stadt. Was wird aus seinem Glauben? All die Mühe der Erziehung, die vielen Stunden unterweisung im Gesetz. Die Gefahr, diesen Sohn im Ausland für immer zu verlieren. Was wird aus diesem Sohn? Für die Juden war heidnisches Ausland, Teufelsland. Da geht man nicht hin. Vor allem, wenn es dort keine Synagoge hat oder keine Gruppe von Juden, die dort leben. Aber der Vater übt keinen Druck aus. Er macht ihm auch keine Vorwürfe. Er hat den, hätte den Gehorsam und die Unterordnung seines Sohnes verlangen können, macht es aber nicht. Er lässt ihn ziehen. Und dann heißt es weiter, machte alles zu Geld, ging in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Ihr Lieben, verprassend klingt für mich nicht nach Waisenhäuser unterstützen, Witwen versorgen und den Armen dienen. Es klingt für mich anders. Dieser Sohn kommt auf die schiefe Bahn. Er benimmt sich wie der schlimmste Heide. Ein bisschen später in dem Kapitel erfahren wir, wie er sein Geld verprasst hat. In Vers 30 heißt es, er verschwendete sein Gut mit Prostituierten. Und in Sprüche 29 steht, ein Mann, der Weisheit liebt, erfreut seinen Vater. Aber wer mit Prostituierten umgeht, richtet das Vermögen zugrunde. Und genau das ist diesem jungen Mann passiert. Er bringt Schande auf den Namen des Vaters. Im Dorf reden die Leute schon davon, denn der Bruder wusste ja Bescheid. Als er zurückkam, wusste der Bruder ja, was der, Sohn, was der, also der ältere Bruder wusste, was der jüngere Bruder gemacht hatte. Dein Sohn ist wieder da, der sein Geld mit Dirnen verprasst hat. Also der Ruf des Sohnes ist bis in die Heimatstadt zurückgedrungen. Er schädigt den Betrieb. Des Vaters erschädigt das Ansehen der Familie. Er ist ein Prasser, ein verdorbener Chigolon. Was ist mit seiner Erziehung, mit seinen Werten? War alles umsonst, was ihn der Vater je gelehrt hat? Hat das Wort Gottes ihn so wenig geprägt? Ich als Vater würde unter Schock stehen, verzweifelt sein, wenn mein Sohn solche Wege gehen würde. Was habe ich falsch gemacht? Gott, wo bist du? Habe ich nicht so oft für meinen Sohn gebetet? große Verwirrung. Da heißt es in Vers 14, etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Jetzt beginnt die Talfahrt dieses jungen Mannes und nach kurzem Vergnügen leidet er großen Mangel. Jetzt muss er sich was überlegen. Da heißt es in Vers 15, da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben und er durfte seine Schweine hüten. Und ihr Lieben, die Geschichte ist natürlich fiktiv. Die erfindet Jesus. Und er packt sie allvoll all voll diese Details. Und alle Zuhörer wussten sofort, was das bedeutet. Für uns ist das alles fremd. Aber wenn er halt redet, er ging in ein fernes Land. Da war jedem Juden sofort ein Schauer im Rücken. Ein fremdes Land. Was passiert mit dem? Und dann, er verprasste sein Gut auch da läuft den frommen Juden, die das hören, und schaut über die Rücken, denken an ihren Sohn Und wenn der Sohn dabei ich heben sehen, ist, heben sie es umso fester bei sich fest. Und ihnen tut der Vater jetzt schon leid, was der Sohn dem antut mit dem Erbe. Und jetzt heißt er durfte seine Schweine hüten. Das ist ein kleines Detail. Darf ein Jude Schweine hüten? Natürlich nicht. Schweine waren unreine Tiere für Juden. Und jetzt muss dieser Sohn die Schweine hüten. Er wird abhängig zum einen von einem Heiden, einem Nichtjuden. Und in dieser heidnischen Arbeitswelt ist er ständig gezwungen, seine Religion zu verleugnen. Er kann den Sabbat nicht mehr einhalten. Er kann ja zu seinem Bauern nicht sagen, lieber Bauer, ich weiß, ich bin Tagelöhner, aber könnten wir am Sabbat frei machen, weil da darf ich nicht arbeiten. Oder er kann zum Bauer ja auch nicht sagen, ähm, könnte die Küche für mich was Koscheres kochen, wenn es dann Essen gibt? Oder Lieber Bauer, wie wäre es, wenn du Schafe züchtest als Schweine? Das könnte ich viel besser mit meiner Religion vereinbaren. All also das geht nicht. Der jüdische Rabbis lehren im Talmud, verflucht sei der Mann, der Schweine züchtet. In den Augen der Juden war er ein Verfluchter, ein Verleugner des Glaubens. Einer, der die Torah mit Füßen tritt. Und mit dem die Familie keinen Umgang mehr pflegen durfte. Dann heißt es in Vers 16, der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die an die Schweine verfüttert wurden, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab sie ihm oder gab ihm etwas davon. Der Bauer scheint ihm nur so wenig zu bezahlen, dass er zwar überlebt, aber nicht satt wird. Und so gerne hätte er die Schoten des Johannesbrotbaumes, das waren die ähm, sich in den Magen geschlagen, aber sie waren erstens ungetrocknet für den Menschen, ungenießbar und außerdem gab sie ihm niemand. Ein jüdisches Sprichwort dieser Zeit sagte, ich muss, ich muss anders sagen, Jesus erzählt in der Geschichte das Detail, die Schweine aßen Johannesbrot und er hätte so gern die gegessen und niemand gab sie ihm. Bei den Umstehenden hat es sofort geklingelt. Die konnten ja den Talmud und die Torah und die jüdischen Geschichten alle. Und sie wussten, dass im Talmud steht, wenn die Israeliten Johannesbrot nötig haben, dann tun sie Buße. Das war so in aller Köpfe. Und jetzt erzählt Jesus in seiner Geschichte, er führt sie so und er sagt, und jetzt landet er bei den Schweinen und dann liebsten hat er Johannesbrot gegessen, um irgendwas zwischen die Zähne zu bekommen. Jeder Jude hat gedacht, jetzt ändert sich was, jetzt tut er bestimmt Buße. Und so kommt es dann auch, Vers 17. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. Hier geschieht etwas. Der Sohn erkennt seine Schuld. In seinem Herzen tut er echte Buße, weil er sieht, was er angerichtet hat. Es tut ihm leid. Ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Er erkennt, dass das, was er getan hat, vor Gott Unrecht ist und auch vor seiner Familie Unrecht ist und Schaden erzeugt hat. Und das ist ein entscheidender Wendepunkt in unserer Geschichte. Was ihn zu dieser Umkehr bewegt, das ist doch interessant, Ich nicht sein eigenes gutes Herz, sondern was erkennt er, das ihn zum Umkehr bringt? Die Erkenntnis der Güte seines Vaters. Er denkt daran, wie gütig sein Vater ist, dass er sogar einen Tagelöhner besser hat dort, als er hier. Er denkt an die Güte seines Vaters und sagt sich, wenn ich an diese Barmherzigkeit denke, dann, es tut mir so, wie konnte ich so Blödsinn weglaufen? Jetzt merke ich erst, wie barmherzig und gütig mein Vater war. Vers 20, so kehrt er zu seinem Vater nach Hause zurück. Jetzt kommen die schönsten Verse in dieser Geschichte. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Wir wissen sofort, was das heißt. Der Vater hat auf ihn gewartet. Immer wieder hält er Ausschau nach seinem Sohn. Er versucht nicht, seinen Sohn zu vergessen. Wenn die Leute fragen, was ist mit deinem Sohn, wie geht's ihm? Dann hat er nicht geantwortet, ich habe keinen Sohn mehr. Oder mein Sohn ist tot. Er sieht ihn von Ferne. Er schaut aus dem Fenster, er steht in der Tür. Er schaut um die Straßenecke immer und immer wieder. Nur so konnte er ihn sehen, als er noch in der Ferne war. Der Vater sehnt die Rückkehr seines Sohnes herbei. Und da wusste er ja noch nicht, ob der Sohn reumütig zurückkommen würde oder stur und sagt, Vater, ich brauche noch mehr Geld. Hat er nicht gewusst, wie der Sohn zurückkommt. Das ist das, von was die Pharisäer Jesus sagen, er nimmt die Sünder an, er empfängt die Sünder. Wörtlich, er wartet auf die Sünder. So hat dieser Vater in der Geschichte auf seinen Sohn gewartet. Obwohl er nicht wusste, wie und in welcher Haltung der Sohn zurückkommen würde. Aber er steht am Fenster und am Eingang des Hauses und schaut immer wieder die lange Straße runter, ob sein Sohn kommt. Und jetzt kommt der Tag, wo er ihn erblickt. Was macht er jetzt? Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Als der Vater seinen Sohn erblickt, welche Gefühle kommen da hoch in ihm? Ist es Hass, Verachtung, Zorn, Anklagen, Schmerz, dass du uns angetan hast? Komm du mal nach Hause, Kerl! Sind es solche Gefühle? Nein. Es ist Liebe und Erbarmen. Und heißt doch, er läuft seinem Sohn entgegen. Er steht nicht wie angewurzelt da und denkt sich, der soll mir mal nach Hause kommen. Der wird sein blaues Wunder erleben. Denn lese ich die Leviten. Im wahrsten Sinne des Wortes des Buches Leviticus lese ich ihm vor wieder so ein Detail von Jesus. Er lief wörtlich, er rannte seinem Sohn entgegen. Warum erwähnt Jesus in so ein Detail? Er rannte ihm. Warum sagt er nicht, er ging ihm entgegen? Er lief, er rannte ihm entgegen. Aus der Altertumsforschung weiß man, dass dieses Rennen, dieses Laufen für einen betagten Orientalen ganz ungewöhnlich war und unter seiner Würde. Selbst dann, wenn er es noch so eilig hatte, ist er nicht gerannt. Dem Vater war in diesem Moment alles egal. Er wollte nur noch so schnell wie möglich zu seinem Sohn. Er läuft mir entgegen und heißt er fiel ihm um den Hals. Warum fällt er ihm um den Hals? Auch das war nicht üblich. Aber indem er seinem Sohn um den Hals fällt, hinter er ihn daran, auf seine Knie zu fallen und sich vor ihm zu demütigen. Er bleibt aufrecht schloss ihn in die Arme, also nimmt ihn den Arm und küsste ihn. Auch der Kuss ist viel mehr als Ausdruck der Zärtlichkeit und der Freude des Vaters. Der Sklave musste die Füße seines Herrn küssen. Selbst der Kuss auf die Hand war noch ein Zeichen der Untergebenheit. Aber der Kuss auf die Wange durfte nur mit einem Gleichstehenden ausgetauscht werden. Dieser Sohn, indem er ihn küsst, macht er deutlich, er wollte sein Tagelöhner sein. Du küsst nicht meine Füße, du küsst nicht meine Hand, wir küssen uns auf die Wange. Du bist mit mir auf einer Ebene, trotz allem, was du getan hast. Und als der Sohn dann seine demütige Rede halten möchte, lesen wir im Text: Ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir, ich bin nicht wert, dass ich deinen Sohn heiße, lässt ihn der Vater nicht einmal aussprechen. Er lässt ihn nicht aussprechen, er lässt ihn gar nicht zu Ende reden, seine, sein Sermon der De Selbstdemütigung, sondern er sagt zu seinen Knechten, Vers 22, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an, holt einen Ring für seinen Finger und Solda Sandalen für seine Füße. Auch das drei Details, wo jeder sofort weiß, der Zuhörenden, was das bedeutet hat. Zuerst bekommt der Sohn, wie heißt es, das beste Kleid, das Ehrenkleid. Im Orient bedeutet das eine hohe Auszeichnung. Man kannte zur damaligen Zeit keine Orden, sondern man verlieh Würdeträgern kostbare Gewänder. Damit wäre der Sohn zum Ehrengast. Überlegt euch mal das, der kommt nach Hause, hat nur Scheiß gebaut und kriegt noch einen Orden angesteckt. Im Bild von ein Ehrenkleid, das beste Kleid. Der Ring war im Altertum ein Siegelring. Seine Übergabe bedeutete Vollmachtsübertragung. Er konnte ab jetzt wieder im Namen des Vaters Verträge schließen. Heute wird man sagen, ich habe dem Sohn meine Kreditkarte gegeben. Hat gerade alles verprasst. Er kriegt die Kreditkarte und kriegt einen Ehrenplatz. Und dann Sandalen. Sandalen waren Luxus. Nur der freie Mann durfte Sandalen tragen. Die Sklaven mussten barfuß laufen. Und durch alle drei Dinge zeigt der Vater dem Sohn, dass er sofort wieder in seine vollen Sohnesrechte eingesetzt wurde. Er macht öffentlich sichtbar, dass er ihm vergeben hatte und die Sohnschaft wiederhergestellt war. Dem Sohn wurde auch keine Bewährungsfrist auferlegt, in der er den Ernst seiner Reue hätte dann beweisen müssen, der Vater vertraut diesem Sohn. Und ihr lieben, uns geht es ganz oft so, wenn wir gesündigt haben und kommen wieder zu Gott, dann erlegen wir uns ganz oft selbst eine Art innere Bewährungsfrist auf. Wir bleiben auf Distanz. Wir gehen nicht zurück ins Vaterhaus, sondern wir gehen ins Dienstbotenhaus, 100 Meter weiter vorne und halten uns dort auf. Und versuchen uns und Gott zu beweisen, dass wir wieder anständig sind und wieder gut sind und jetzt besser machen und was gelernt haben draus. Und wenn, wir uns, wenn sie für uns die Frist sich bewährt hat und sagt, ja, jetzt waren wir wirklich anständig, dann trauen wir uns vielleicht wieder ins Vaterhaus. Und ganz viele Christen verbringen aus Sicherheit von vornherein gleich den Rest ihres Daseins im Diensthäuschen. Das war auch der Gedanke dieses Sohnes. Er hat das Beste wäre, ich bleibe im Tagelöhner, im Dienstbotenhaus. Das sollte mein Platz in Zukunft sein. Dann kann ich immer wieder beweisen, ich bin es wert, ich erweise mich würdig. Und, und, und wenn mir dann wieder was passiert, dann, dann schmeißt er mich nicht raus, dann bin ich ja schon draußen. Und irgendwie gewöhnt man sich an diesen Ort. Und dann lebt man irgendwann dort. Und ich nicht beim Vater. Und ich entdecke mich persönlich immer wieder dabei, dass ich in meinem Herzen die Rede des Sohnes zu Ende rede. Ich habe gesündigt, vor dem Himmel, vor dir. Und dann setzt mein Herz fort und sagt, ich bin es nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und wenn wir nicht aufpassen, verbringen wir den Rest unseres Christseins im Zustand des Tagelöhners. Reumütig. Dienend, Gott dienend, das Beste für ihn machen, er ist uns das Wichtigste, der Herr. Um seine Sache geht's. ihm dienen wir, aber im Status, im inneren Status des Tagelöhners, des Distanzierten, dessen in der Ferne, der nicht mehr ganz rankommt und in diesem Zustand sich arrangiert. Und der Vater versucht es durch diese krassen, oder Jesus in der Geschichte, durch diese krassen Details deutlich zu machen. Du hast nichts im Dienstbodenhäuschen verloren. Wenn du zu mir kommst, dann gibt es keine Bewährungsfrist. Dann kriegst du sofort das Ehrenkleid, sofort die Kreditkarte in die Hand, sofort die Schuhe an die Füße. Du bist gleichgestellt, du bist wieder voll hier. Dein Zimmer ist hergerichtet. Neben meinem Schlafzimmer ist dein Schlafzimmer. Und wenn ich morgens aufstehe, dann frühstücke ich mit dir. Und abends gehe ich an dein Zimmer vorbei und sag schlaf gut, gute Nacht. Du bist wieder voll da. Diese Details, diese kleinen Details, das hat den Juden damals sofort Sinn gemacht. Der ist wieder voll da, der Sohn, voll da. Und wir bleiben so oft in diesen Dienstbotenhäuschen, ein paar Meter entfernt. Und da heißt es in Vers 23, Und schlachte das Kalb, das wir im Stall gemästet haben, denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Und ein Freudenfest begann. Man hörte Musik und Tanz im Haus. Ihr Lieben, all das, was ich gerade geschildert habe, genügte dem Vater noch nicht. Er veranstaltete ein Freudenfest, sie feiern eine Party, die Hauskapelle macht Musik, laut schallender Gesang mit Händeklatschen und die Männer tanzten. Und hier ist nichts spürbar von einer gedrückten Stimmung, hier riecht es nicht nach Asche auf dem Haupt, sondern höchstens nach aufgewirbelten Staub unter den Füßen. Und ihr Lieben, ich will damit nicht sagen, dass Buße unwichtig ist, ganz im Gegenteil. Aber wenn ich aus ganzem Herzen Buße getan habe, dann ist für Gott die Sache in Ordnung. Dann ist die Sache vergessen. Dann ist es höchste Zeit, sich wieder an Gott zu freuen und sich nicht länger vor ihm zu schämen. Wir wagen uns oft tagelang nicht mehr in die Nähe Gottes, manchmal ein Leben lang, trauen uns nicht mehr zu beten und fühlen uns irgendwie geistig abgeschnitten. Wir denken, wir können in der Gemeinde nicht mehr mitarbeiten, Gott will uns nicht mehr gebrauchen, wir trauen uns mehrere Sonntage nicht mehr in den Gottesdienst mit der Hoffnung, dass irgendwann Gras über das schlechte Gewissen und die Erinnerung gewachsen ist. Aber ihr Lieben, bei der Buße kommt es auf das Herz an und nicht auf äußerliche Gebärden und nicht auf die Zeitdauer. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Wichtiger Satz, Buße darf nicht leichtfertig sein, aber schnell fertig. Buße darf nicht leichtfertig sein, aber schnell fertig. Ich muss nicht den Rest meines Lebens abarbeiten, das ich gestern verbockt habe. Wir denken oft, ja ja, wenn man als schlimmer Sünder gelebt hat und sich dann zum ersten Mal bekehrt und zu Gott findet, dann reagiert Gott so liebevoll. Dann ist Freudenstimmung im Himmel. Aber wenn ich jetzt schon zum 500. Mal komme und Gott um Verzeihung bitte, dann sieht der Empfang doch etwas anders aus. Dann steht Gott nicht mehr an der Tür. Dann hat er langsam die Schnauze voll von mir. Ja, wir lieben, das ist eben grundverkehrt. Gottes Geduld verbraucht sich nicht. Gottes Liebe wird nicht alt. Sein Erbarmen läuft nicht aus, weil Gott die Quelle der Liebe und der Geduld und des Erbarmens ist. Die Quelle. Habt ihr das gehört? Lass mich nochmal sagen. Gottes Geduld mit dir verbraucht sich nicht. Hallo, hast du das gehört? Gottes Geduld mit dir verbraucht sich nicht. Gottes Geduldsfaden kann nicht reißen. Gottes Erbarmen findet kein Ende. Es verkleinert sich nicht. Auch das verbraucht sich nicht. Gottes Erbarmen ist nicht wie ein Tank, den ich anzapfe und irgendwann ist er leer. Oh, jetzt habe ich alles Erbarmen Gottes verbraucht. Das kann man nicht, weil er die Quelle der Liebe und des Erbarmens und der Geduld ist. Und so möchte ich euch auf eine letzte Tatsache hinweisen. Und das war auch jedem Juden, der damals diese Geschichte gehört hat, klar. Nämlich, der Vater in unserer Geschichte hätte auch völlig anders reagieren können. Er hätte das Recht gehabt, ganz anders zu reagieren. Das Alte Testament gab den Juden und den Eltern Vorschriften, wie sie mit ungehorsamen und prassenden Söhnen umgehen sollten. In 5. Mose 21, Vers 18 bis 21 steht nämlich Folgendes. Gesetzt den Fall, jemand hat einen Sohn, der so widerspenstig und ungehorsam ist, dass er trotz aller Strafen und Mahnungen weder auf seinen Vater noch auf seine Mutter hört. Dann sollen ihn seine Eltern gemeinsam zum Versammlungsplatz am Tor bringen, ihn den Ältesten der Stadt vorführen und zu ihnen sagen, unser Sohn hier ist widerspenstig und will uns nicht gehorchen. Wir können sagen, was wir wollen, er ist ein Prasser und Säufer. Dann sollen alle Männer der Stadt ihn der Steinigung hinrichten. Ihr müsst das Böse aus eurer Mitte entfernen. Alle in Israel sollen davon erfahren, damit sie sich fürchten. Lieben, dieses Gebot war eingemeißelt in das Verständnis der Juden zur damaligen Zeit. Wenn dein Sohn ein Prasser ist, wenn jemand ein schwerer Sünder ist, dann hat das Konsequenzen und dann kann man da nicht barmherzig sein. Und jetzt erzählt Jesus angesichts dieser Sünder um ihn herum, mit denen man am liebsten so verfahren wäre, wenn man nur das Recht gehabt hätte und nicht der blöde Pilatus auf dem Thron sitzt, der einem das verboten hat, dass man Todesstrafe anwenden kann. Wenn wir das nur ausüben könnten, das Böse aus unserer Mitte entfernen. Jetzt denkt ihr, das ist doch grausam. Warum sind die so grausam? Ihr Lieben, das ist Altes Testament. Das war die Idee von Heiligkeit früher, das Böse aus unserer Mitte entfernen. Und wenn die Pharisäer um Heiligung gerungen haben, um Absonderung von den Bösen, dann war das nur aus solchen Bibelstellen entstanden. Dieser Gedanke der Absonderung, das Böse weg aus unserer Mitte. Und jetzt kommt dieser Jesus und sagt, ihr müsst ein neues Paradigma lernen. Dieser Gott ist anders. Ich zeige euch jetzt seine Barmherzigkeit. Ich erzähle euch eine Geschichte. Der Vater in unserer Geschichte hätte das Recht gehabt, die Schuld seines Sohnes vor die Ältesten zu bringen und um den Sohn steinigen zu lassen. Meine Lieben, wisst ihr, warum Gott uns gegenüber so liebevoll, so barmherzig reagieren kann wie der Vater in unserer Geschichte? Wisst ihr, warum Gott an uns seinen widerspenstigen Kindern nicht so handelt, wie in fünfter Mose beschrieben? Wisst ihr, warum? Weil die Bibelstelle Quatsch ist? Weil Gott seine Meinung ändert und sagt, oh, alles halb so wild. Ho, Sünde, was, ich habe so Theater, was Sünde macht früher. Wie war ich da dumm? also Jetzt habe ich gecheckt, Sünde ist gar kein Problem. War das der Grund? Wisst ihr, warum Gott mit uns allen so liebevoll sein kann? Weil es bereits einen Sohn gab, dessen Fall vor die Ältesten kam und der für uns alle die Hinrichtung erlitten hat. Es gab so einen Sohn. Und euch ist klar, ich spreche von Jesus, vom Sohn Gottes, der sich angesichts unseres Ungehorsams, unserer Prasserei, unserer Schuld vor uns stellte und sagte, Vater, ich nehme Ihre Schuld auf mich. Ich will mich hinrichten lassen, damit es Ihnen erspart bleibt. Und egal, wie du dich fühlst, egal, wie sehr du versagt hast, egal, wie schuldig du geworden bist, wenn es dir im Herzen Leid tut und du an Gott denkst, dann denke an das Bild des barmherzigen Vaters, der voll Mitleid und Sehnsucht hinausstürzt, dich in den Arm nimmt und dich küsst. Das ist das richtige Bild von Gott. Das ist das Bild, das Jesus uns vom Vater schildert. Nicht, weil die Stelle im Instrument ungültig ist, sondern weil es diesen Sohn gab, der für uns alle, und für unser aller Widerspenstigkeit hingerichtet wurde. Was ich mit dieser Predigt keinesfalls machen möchte, ist, Sünde zu verharmlosen. Als wäre Sünde und Schuld kein Problem. Als wären das, was die Sünder da auch bei Jesus getan haben, alles nur Kavaliersdelikte. Gott nimmt Sünde ernst und schließt mit Sünde keine Kompromisse. Aber der Grund für Gottes Erbarmen mit Sündern ist nicht seine liberale Haltung der Sünde gegenüber, sondern das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Jesus hat einen hohen Preis gezahlt, um uns den Weg zu Gottes Erbarmen zu ebnen. Die Sünder und Zöllner haben genau das bei Jesus gespürt. Diese Barmherzigkeit, dieses Gottesbild. Und deswegen haben sie sich andauernd um ihn versammelt. Sie wussten, dort werde ich gefunden, dort werde ich verändert. Dort erlebe ich diese Güte Gottes, die mich zur Buße führt. Römer 12, Vers 2, missachtet ihr die große Barmherzigkeit, Nachsicht und Geduld, die Gott euch bis jetzt erwiesen hat? Seht ihr nicht, dass, es euch, dass er euch durch seine Güte zur Umkehr bewegen will? Wenn unter uns eine Kultur der Barmherzigkeit herrscht, dann werden wir dies, dasselbe erleben, was Jesus erlebt hat. Alle Sünder und Zöllner werden unsere Nähe suchen und hören, was wir zu sagen haben. Und ich möchte euch einladen, in der, in der Anbetungszeit, die wir jetzt haben, diese Barmherzigkeit Gottes zu suchen und dich aufzumachen aus dem Dienstbotenhäuschen und wieder zurückzukehren ins Vaterhaus, wo du hingehörst. Nicht, weil du es verdient hättest, nicht, weil deine Sünde nur halb so schlimm ist und nicht, weil Gott sagt, musst nichts ändern, sondern weil nur am, in der Nähe Gottes du wahre Veränderung erleben kannst und weil du dort hingehörst und Gott dich bei sich haben will, egal was war. Amen. Lass uns singen und dann nehmen wir uns nochmal einen Moment Zeit zum Beten.